0: Willkommen zu einer neuen Folge von Carols Coffee Radio. Heute zum Thema Magensäuremangel, der unterschätzten Gefahr und häufigen Ursache von Sodbrennen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Co. Immer mehr Menschen leiden ja heute unter Verdauungsstörungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wobei chronisches Sodbrennen neben Blähungen, Verstopfungen und Völlegefühl dabei doch zu den häufigsten Verdauungsbeschwerden zählt. Ja, und viele gehen dabei davon aus, dass Sodbrennen immer durch einen Überschuss an Magensäure hervorgerufen wird. Denn warum sonst, fragen sich viele, verschreiben Ärzte ihnen bei solchen Beschwerden Medikamente, die die Magensäure entweder binden sollen, wie zum Beispiel die Antazida, oder aber Medikamente, die die Produktion von Magensäure in der Magenschleimhaut unterdrücken, sogenannte Protonenpumpeninhibitoren, kurz PPI genannt. Warum solche Medikamente verschrieben werden? Schlicht und ergreifend, um Symptome und Beschwerden zu lindern, ohne dabei die Ursache des Sodbrennens wirklich zu erforschen oder zu behandeln. Antazider- und Protonenpumpenhemmer sollen in erster Linie verhindern, dass chronisches Sodbrennen, sprich das wiederholt aufsteigende Magensäure, die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre mit der Zeit angreift, wodurch es zu Zellentartung und womöglich auch zur Entwicklung eines Speiseröhrenkrebs kommen kann auch wenn sie häufig zur Vorbeugung von Magenschleimhautschäden verordnet, wenn über einen längeren Zeitraum Schmerzmittel eingenommen werden. Denn viele Schmerzmittel unterdrücken leider die Produktion von dem schützenden Magenschleim, sodass es leichter zu Magenschleimhautentzündung oder auch Magengeschwören kommen kann. Was Ärzte dabei leider völlig ausblenden ist, dass solche Medikamente, bei längerfristiger Anwendung neue, gravierende gesundheitliche Probleme schaffen, die durch eine Behandlung der wahren Ursachen des Sodbrennens vermeidbar wären. Zu einer der häufigsten Ursachen von Sodbrennen zählen Verschlussstörungen des Mageneingangs sowie Entleerungsstörungen des Magens und vor allem zu wenig Magensorge. Und gerade Letzteres wird als Ursache ganz selten in Betracht gezogen. Auch ein Reizmagen oder eine unzureichende Fähigkeit des Körpers, den basischen Magenschleim oder basisches Bauchspeicheldrüsensekret zu bilden, kann Sodbrennen zur Folge haben. So zum Beispiel, wenn im Körper Basen fehlen bzw. diese durch Stress und die Zufuhr reichlich Säure Nahrungsmittel stark verbraucht wurden. Jetzt fragen Sie sich berechtigterweise natürlich, wie kann ein Magensäuremangel Sodbrennen und auch Völlegefühl hervorrufen? Ja, und dafür gibt es mehrere interessante Erklärungen, auf die ich jetzt gerne in diesem Beitrag eingehen möchte. Die Magensäure stellt zunächst einmal einen der wichtigsten Reize dar für den Verschluss des Mageneingangs. Ist der pH-Wert, also der Säuregrad im Magen zu hoch, erschlafft diese ringförmige Muskulatur, sodass der Mageninhalt besonders bei entsprechendem Füllungszustand oder auch bei erhöhtem Druck aus dem Bauchraum, zum Beispiel aufgrund von Blähung oder Übergewicht, in die Speisäure aufsteigen kann. Ähnlich erschlaffend auf dem Mageneingang wirken übrigens fett- und kohlenhydratreiche Mahlzeiten, sowie Alkohol und Röststoffe, zum Beispiel im Kaffee oder auch das Rauchen. Hinzu kommt, dass Magensäure die Nahrung normalerweise desinfiziert und somit Bakterien, Hefen und andere Mikroorganismen abtötet. Fehlt diese Magensäure, erfolgt dies natürlich nicht mehr ausreichend und können sich diese Mikroorganismen unter den angenehmen Temperaturen in unserem Körper, das heißt in Magen und Dünndarm, prima vermehren. Sie machen sich dann über den Speisebrei und seine Nährstoffe her und bilden, besonders beim Fermentieren von Kohlenhydraten, Gase, die einen entsprechenden Gasdruck im Magen und Darm erzeugen, die den Speisebrei dann samt Magensäure nach oben drücken. Hinzu kommt, dass die Nahrung bei Magensäuremangel länger im Magen verweilt, um den Nahrungsbrei möglich, ähm, die Möglichkeit zu geben, durch ausreichende Muskelkontraktionen möglichst gut mit der wenigen vorhandenen Magensäure in Kontakt zu kommen. Durch diese längere Verweildauer werden dabei die mikrobiellen Fermentationsprozesse noch weiter verstärkt und es entstehen zusätzlich Gärungssäuren wie zum Beispiel Essig- oder Buttersäure, die nun mit dem sauren Speisebrei nach oben gedrückt werden. Leider können diese Säuren trotz ihres Säurecharakters nicht ähm, die wesentlich stärkere Magensäure in ihrer Funktion ersetzen. Unbedingt zu erwähnen ist auch, dass die Magensäure einen wesentlichen Reiz für die Abgabe von Galle, also dem Sekret der Leber, das in der Gallenblase eingedickt und bevorratet wird, ähm, darstellt, sowie für die Abgabe von basischem Bauchspeichel aus der Bauchspeicheldrüse. Diese beiden Sekrete fließen hinter dem Magen in den Zwölffingerdarm, der sich als erster Dünndarmabschnitt dem Magen anschließt. Und die dienen dazu, den sauren Speisebrei zu neutralisieren und für eine Fortsetzung der Verdauung zu sorgen. Nämlich indem Bauchspeicheldrüsenenzyme die Nahrung weiter spalten und die Gallensäuren aus der Galle die Fette schön emulgieren, also mehr oder weniger wasserlöslich machen. Fehlt Magensäure oder ist die Leber zum Beispiel durch die Konfrontation mit zahlreichen Giftstoffen oder auch durch eine Verfettung bereits in ihren Aufgaben stark gefordert oder gar überfordert, erfolgt, erfolgt diese Abgabe basischer Sekrete nur unzureichend wird die Magenentleerung dadurch natürlich entsprechend verzögert. Die Folge ist ein unangenehmes Völlegefühl verbunden mit manchmal Übelkeit, welches nach oder oft schon während der Mahlzeit einsetzt. Besonders der Verzehr von eiweißreichen Speisen, die viel Magensäure zur Verdauung benötigen, hinterlassen dann ein langanhaltendes Völlegefühl, wenn man unter Magensäuremangel leidet. Neben Sodbrennen, Blähung und Völlegefühl können aber auch eine Vielzahl weiterer Beschwerdebilder und Krankheiten durch einen Magensäuremangel verursacht oder mitverursacht werden. Dazu zählen neben Sodbrennen und Völlegefühl vor allem ein schleichender Nährstoffmangel, insbesondere ein Mangel an Vitamin B12. Eisen, kalzium, Zink, Vitamin A, Vitamin B6 und den essentiellen Aminosäuren. Diese Mängel äußern sich in teilweise sehr unspezifischen Symptomen, wobei chronische Müdigkeit, Depression und Immunschwäche durch den Mangel an Eisen, B12 und Eiweiß und eine trockene Haut durch einen Mangel an Vitamin A zu den häufigsten Symptomen zählen. Ein unentdeckter Magensäuremangel führt nicht selten auch zu einem massiven Kalziummangel, der wiederum das verfrühte Entstehen einer Osteoporose oder auch von Muskelkrämpfen begünstigen kann. Der Grund, warum Magensäure solche Nährstoffmängel ähm, hervorruft, lässt sich ganz einfach dadurch erklären, dass die Magensäure für die Freisetzung von Nährstoffen aus der Lebensmittelmatrix und ihre bessere Löslichkeit sorgt. Allen voran aus den eiweißhaltigen Lebensmitteln. Nur wenn diese Nährstoffe ausreichend freigesetzt und gut in Lösung gebracht wurden, sprich löslich vorliegen, können sie auch anschließend vom Dünndarm ins Blut absorbiert werden. Ganz besonders wichtig ist Magensäure übrigens für die Versorgung unseres Körpers mit dem wichtigen Vitamin B12, denn die Magensäureproduktion ist an die Bildung des sogenannten Intrinsikfaktors geknüpft. Dieses Glykoprotein, das Vitamin B12 nach seiner Freisetzung aus, der, aus den Lebensmitteln an sich bindet und unverzichtbar ist für seine Absorption im unteren Dünndarm, wird in den gleichen Zellen wie die Magensäure gebildet. Fehlt Magensäure bzw. ist seine Produktion unzureichend, fehlt meist auch genug Intrinsikfaktor. Und das ist der Grund, warum längst nicht mehr nur Veganer zur Risiko Risikogruppe eines Vitamin B12 Mangels zählen, sondern vor allem Menschen mit unzureichender Magensäureproduktion. Der Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, der sich aus einer solchen unzureichenden Magensäureproduktion ergibt, ist insofern problematisch, weil er den Magensäuremangel noch weiter verstärken kann. Denn viele dieser Mikronährstoffe werden für die Magensäureproduktion benötigt. Es entsteht quasi ein Teufelskreis. Ja, und die Magensäureproduktion ist aber nicht nur, und das ist interessant, eng mit der Bildung des Intrinsikfaktors äh, verbunden, sondern ebenfalls an die Bildung von basischem Bicarbonat gekoppelt. Das heißt, während die sogenannten Belegzellen Magensäure zur, Magensäure, äh, zur Magenseite abgeben, entlassen sie immer gleichzeitig zur anderen Seite basisches Bicarbonat ins Blut. Und produziert die Magenzelle nun aber nicht genügend Magensäure oder wird ihre Bildung durch Medikamente, die ich erwähnt habe, unterdrückt, hinkt natürlich dann auch immer die Bicarbonatproduktion richtung Blut, was dazu führt, dass das Blut tendenziell übersäuert bzw. seine Pufferkapazität gegenüber stetig anfallenden Säuren aus dem Zellstoffwechsel abnimmt. Das Resultat ist schließlich die Verlagerung von anfallenden Säuren in das Bindegewebe und ein Anstau von, Zellen, äh, von Säuren in den Zellen. Ja, und damit leider noch nicht genug. Magensäure macht uns, also Magensäuremangel macht uns aufgrund der mangelnden Desinfektion des Speisebrauchs äh, auch anfälliger für Lebensmittelinfektionen, sodass solche Personen schon mal leichter unter Durchfall oder auch Erbrechen leiden. Aufgrund der unzureichenden Vorverdauung von Nahrung kann außerdem es zu einer deutlichen Verschiebung innerhalb der Darmflora kommen, das heißt zu sogenannten Dysbiosen. Unerwünschte Bakterien und Hilfspilze machen sich dann nicht selten schon im Dünndarm breit, der im Gegensatz zum Dickdarm normalerweise kaum besiedelt sein sollte. Dieses Phänomen der mikrobiellen Überwucherung des Dünndarms bezeichnet man auch als SIBO was sich aus dem Englischen ableitet und für Small Intestinal Bacterial Overgrowth steht. Eine Dysbiose im Dünndarm kann sich dann durch Beschwerden äußern, wie zum Beispiel Blähungen, die schon relativ kurze Zeit nach dem Essen auftreten und von Verstopfung oder Durchfall begleitet werden. Verstopfung entsteht bei SIBO dann, wenn sich die Mikroorganismen, wie zum Beispiel die Gruppe der Achaea im Dünndarm unerwünscht vermehrt haben und diese überwiegend das Gas Methan produzieren. Methan lähmt die Nerven in der Darmwand und reduziert die Muskelkontraktion des Darms, also die Peristaltik. Das hat zur Folge, dass sich der Speisebrei folglich ähm, langsamer fortbewegt als normal und verstärkt dadurch zusätzlich noch Fäulnis- und Gärungsprozesse, weil natürlich der Speisebrei lange, länger im Verdauungstrakt liegt. Auch wird der Stuhl durch die längere Transitzeit, ähm, also wird dem Speisebrei durch diese längere Passagezeit mehr Wasser entzogen, was den Stuhl dann unerwünscht festmacht und Verstopfung noch zusätzlich begünstigen kann. Wenn sich Durchfall zeigt, dann ähm, haben sich in der Regel mehr Hefen und Bakterien und nicht Archea vermehrt. Ähm, und diese und bei diesen überwiegen eben die Gärungsprozesse, die organische Säuren und gasförmigen Wasserstoff entstehen lassen. Und die haben eher eine abführende Wirkung. Ja, nicht selten kommt es durch Dysbiosen, aber auch zu unangenehmen Afterjucken oder ist der Stuhl sehr übel riechen oder riecht nach den zuvor verzerrten Speisen. Ja, jetzt kann Magensäuremangel natürlich auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien erzeugen, wie ich anfangs angedeutet habe. Und der Grund sind die massiven Veränderungen der Darmflora, die zu erhöhten Schäden und Funktionsverlusten der Darmschleimhaut führen und einen sogenannten Sickerdarm entstehen lassen, englisch auch als Leaky Gut bezeichnet. Eine defekte Darmschleimhaut kann nun, Viele Nährstoffe nicht mehr richtig absorbieren, zum Beispiel die Fructose, wodurch wir eine Fructosemalabsorption hätten, oder aber Laktose, also Milchzucker abbauen oder Histamin abbauen. Dadurch ergeben sich dann eben Milchzuckerunverträglichkeit und Histaminintoleranz. Auch kann eine solche Schleimhaut dann nicht mehr ausreichend Schleim, also schützendem Schleim, körpereigene Antibiotika, sogenannte antimikrobielle Peptide, Antikörper und Membranproteine produzieren. Das heißt, die Darmschleimhaut kann sich folglich nicht mehr ausreichend vor unerwünschten Keimen und problematischen Nahrungsbestandteilen schützen und verliert dadurch ihre Barrierefunktion. Die Folge ist dann ein erhöhter Einstrom von Nahrungs- und Bakterienbestandteilen zwischen den Zellen hindurch in Blut und Lymphe, wo sie nun natürlich auf Immunzellen treffen und starke Immunreaktionen hervorrufen können. Die Folge sind dann die erwähnten Allergien, oder mitunter auch Autoimmunerkrankungen, von denen es mittlerweile 50 verschiedene gibt. Dazu mal ein paar Beispiele, die Zöliakie, Morbus Crohn, hashimoto thyreoiditis ja, und es gibt eben, wie gesagt, viele mehr. Stellt sich nun die berechtigte Frage, wie kommt es denn nun zu einer solchen unzureichenden Magensäureproduktion bzw. Magensäuremangel? Einer der bedeutendsten Ursachen ist sicherlich chronischer Stress. Denn unter Stress wird der Sympathikus, der auch als Aktivnerv des autonomen Nervensystems bezeichnet wird, aktiviert. Und dieser Sympathikus hemmt alle Prozesse, die mit Regeneration und Verdauung zu tun haben, sodass die Durchblutung der Schleimhäute des Magen-Darm-Trakts und somit auch die Produktion Verdauungs von Verdauungssäften wie äh, Magensäure getrosselt wird. Auch verbraucht chronischer Stress Nährstoffe, die für die Produktion von Magensäure essentiell sind, wie zum Beispiel das Vitamin B1, Zink und Vitamin C. Solche Nährstoffdefizite können übrigens auch durch eine erhöhte Belastung mit Schwermetallen und anderen Giftstoffen entstehen, weshalb eine erhöhte Schadstoffbelastung ebenfalls zur Entstehung eines Magensäuremangels beitragen kann. Ein weiterer häufiger Grund für Magensäuremangel ist zunehmendes Lebensalter weil es im Alter häufig zur Rückbildung der Magenschleimer durch eine chronisch-atrophische Gastritis kommt. Aber auch eine insgesamt unvorteilhafte Ernährung, zum Beispiel die reich an Kohlenhydraten, erhitzten Ölen und arm an Eiweiß ist, kann Magensäuremangel begünstigen. Denn eiweißreiche Lebensmittel stellen nun mal den stärksten Reiz für die Abgabe von Magensäure dar und sie liefern auch viele wichtige Nährstoffe, die für die Magensäureproduktion benötigt werden. Kohlenhydratreiche Lebensmittel benötigen für ihre Verdauung keine große Mengen Magensäure und verbrauchen zudem viele der Nährstoffe, die für die Magensäureproduktion benötigt werden, ganz besonders das Vitamin B1, auch Thiamin genannt. Auch eine gut gemeinte gesunde Ernährung mit reichlich Faserstoffen, sprich unlöslichen Ballaststoffen, wie sie vor allem in Vollkorngetreiden vorkommt, können sich negativ auswirken, denn Sie absorbieren einen Großteil der Magensäure, sodass auch dies die Verdauung der Eiweiß im Speisebrei beeinträchtigen kann. Ja, und Dann gibt es dann noch die Infektion mit dem, Bakteri mit dem Bakterium Helicobacter pylori sowie Schilddrüsenüber- oder Schilddrüsenunterfunktionen, die als häufige Gründe für eine unzureichende Magensäurebildung in Betracht kommen. Dieses Bakterium, Helicobacter, produziert reichlich basisches Ammoniak im Magen, um in der Magenschleimhaut überleben zu können und sich vor dem Angriff der Magensäure zu schützen. Dadurch wird ein Teil der Magensäure natürlich gebunden und neutralisiert. Der Körper reagiert daraufhin kurzfristig mit einer erhöhten Magensäureproduktion, weshalb viele Menschen nun Magensäure unterdrückende Medikamente verschrieben bekommen. Langfristig aber führt eine solche Infektion mit Helicobacter pylori häufig zu Magensäuremangel, weil der Keim nun beginnt Substanzen zu produzieren, die die Produktion von Magensäuremagen beeinträchtigen, was natürlich aus Sicht des Bakteriums durchaus Sinn macht, um überleben zu können. Die erwähnten Schilddrüsenerkrankungen führen ebenfalls häufig zu Magensäuremangel, weil ihnen oftmals Autoimmunmechanismen zugrunde liegen, bei der nicht nur Antikörper gegen die Schilddrüse, sondern oftmals auch Antikörper gegen Magensäureproduzierende Zellen gebildet werden und ihre Arbeit lahmlegen. Hinzu kommt, dass bei Schilddrüsenunterfunktion sich häufig eine niedrigere Körpertemperatur einstellt, also eine Untertemperatur, bei der diverse Körperfunktionen und so auch die Magensäureproduktion nicht in dem Maß erfolgen, wie sie es eigentlich sollten. Ja, und last but not least spielen unsere Essgewohnheiten auch eine bedeutende Rolle. Wer gerne große Mahlzeiten zu sich nimmt, er überfordert den Magen bezüglich oder in der Magensäureproduktion und schafft Bedingungen, bei denen es zu einem Missverhältnis zwischen Nahrung und benötigter Magensäure, äh Magensäure kommt. So, das war es erstmal für heute. Das heißt, hier endet nun der erste Teil des Beitrags über Magensäuremangel. In der nächsten Folge erfahren Sie dann, wie sich ein Magensäuremangel diagnostizieren lässt, beziehungsweise man herausfinden kann, ob ein solcher vorliegt. Und natürlich vor allem, was Sie selber tun können, um den Problemen vorzubeugen, die sich aus einem solchen Mangel ergeben. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind und sagen für heute Tschüss und bis zur nächsten Folge von Carrots and Coffee Radio.